0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy, 4 de julio del 2023, cumpleaños de mi adorado y amado hijo Alexis, que le mando millones de besos, ya cumple 21 y lo amo con todo mi corazón. Déjenme mandar el link porque lo mandamos más tarde. Como ven, ya 21 años cumple la mi adoración y es algo increíble el saber que tienes un hijo de ese tamaño, pero bueno, el tema de hoy está bien padre, déjenme ya donde me falta esta, está bien padre porque es uno de mis favoritos, que es el placer de dar, hola Isa, buen día, buen día, y hoy el tema, híjole, me fascina porque ¿cuántas veces no les ha pasado que compran un regalo, que compran algo, que tienen preparada una sorpresa y les urge dar la sorpresa, les urge dar esa sorpresa. O sea, más que, o sea, tú la compraste, tú la tienes que entregar y quieres ver qué cara pone el que le estás dando las cosas. Ay, muchas gracias a los que felicitan a mi niño. Sí, 21 años, 21 años ya está feliz de la vida, está haciendo su sueño, está muy contento y, este, y hoy en un día tan, tan, tan especial. Bueno. Entonces, ven, es que me falta el último. Ahora sí. Listísimo. Entonces, ¿a poco no les ha pasado? No les... Hola, Jane. ¿No les ha pasado, chicas? Hola, Milú. ¿No les ha pasado que, que entonces compran algo, tienen algo y dicen, híjole, es que quiero ver la cara que pone mi amiga, la cara que pone mi hija, la cara que pone mi hijo, la cara que pone... Cuando yo le dé esto, cuando yo le regale, cuando cuando yo le entregue todo eso, decir, ¡wow, quiero ver su carita. ¿No? Ay, gracias, gracias por felicitar. Aquí está mi Jane, aquí está mi Susy, gracias por felicitar a mi niño y a mi niño también, Mariana Torres. Te mando besos, Mariana. Sí, hoy es un día muy feliz, muy feliz. Bueno, y entonces estamos con esto del de placer de dar, ¿no? Y es que fíjense qué fuerte, ¿no? Nos han hecho creer que si doy, se me acaba. ¿No? Que si comparto y con qué me quedo yo y no cuida, cuida tus cosas porque y si tú las necesitas después, ay paloma, hola paloma, entonces si tú necesitas después las cosas, ¿qué vas a hacer si ya no tienes? ¿No? ¿Y qué vas a hacer si todo lo das? Y cuando tú no necesites nadie te va a dar, ¿eh? Porque así es la gente, así es la gente. Y no es cierto, tenemos que cambiar esa, esa fea creencia y esa fea costumbre de no ser compartidos, de no dar, de no regalar, de no, de no, de no dar todo, todo, todo. Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Que la vida tristemente está llena de pensamientos, sentimientos, personas negativas y a veces, híjole, como son tantas, pues nos jalan a decir, pues sí es cierto, no doy nada, sí es cierto. ¿Qué tal? ¿Qué para qué? Y si nadie es bueno conmigo, ¿por qué voy a ser yo bueno si a mí nadie me felicita en mi cumpleaños? Si yo no les importo, cómo yo no, yo no. Cuando los demás sean, cuando los demás quieran, cuando entonces yo. No, sé el primero, sé el primero. Entonces, Híjole, está bien fuerte porque esa creencia que te detiene, detiene muchas cosas junto con esa creencia, ¿no? Y te causa muchas tristezas, muchas enfermedades, muchas cosas que se podrían evitar si nosotros decimos, pues voy a ser el primero en dar, voy a ser el primero en compartir, yo no pierdo nada, lo que doy se me va a regresar y tenemos esa bonita costumbre de ser el que da. Y si yo soy la que da y tú eres la que da y lo que se queda y todo mundo vamos a estar dándonos y regalándonos cosas, pero queremos que el vecino sea el primerito, primerito. Y fíjense, es, encontré esto que dice, mmm, dice, creo que he aprendido que la mejor manera de levantarse uno mismo es ayudar a otra persona. Qué bonito, ¿no? Es una acción que de veras nos da una gran satisfacción. Y entonces, obviamente, cuando escuchamos la palabra dar, nos vamos inmediatamente a cosas materiales porque así somos, así somos, ¿verdad? Y fíjense, ¿cuántas cosas hay que no cuestan ni un peso? Fíjense, sonrisas, abrazos, tiempo, un, un, este, un oído para escuchar, ¿no? Apoyar a alguien, las atenciones hacia los demás, la compañía, palabras bonitas, ¿no? El consolar a alguien más, el perdonar, el agradecer el dar amor, el dar alegría, el, el ¿no les ha pasado que a lo mejor una persona está echando las monedas del estacionamiento y ve y le falta una moneda? ¿Qué pasa? Que uno corriendo busque en su moneda y dice, oye, yo te completo, toma, aquí está. Y sentimos uno tan bonito de haber regalado cinco pesos, diez pesos, un peso, lo que le haya hecho falta. O cuando ves a una persona que viene cargadísima de bolsas, de cosas, de cajas, y que tú corras a decirle, yo te ayudo. Yo te ayudo, ¿no? yo, yo, yo puedo este, este, ayudarte a, 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 con esa carga. Pero eso es en lo material. Pero también podemos ayudarle en la carga de yo te escucho, yo te acompaño, yo te entiendo. Y eso es dar. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Y fíjense, algo bien interesante que encontré. Hay tres tipos de personas y es la, las tres maneras de interactuar con los demás. Y de eso depende si van a tener éxito o no. Qué, qué fuerte, ¿no? Y son las personas las que solo reciben, las que ellas dicen, no, 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 tengo que competir, tengo que ser el primero, este, tengo que ser exitoso y, y tengo que, que aplastar a los demás y ser mejor que los demás. Entonces, yo nada más recibo y yo solito me, 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 me promociono y ellos dicen, bueno, a ver, te ayudo, pero ¿yo qué gano? ¿En qué me beneficia ayudarte? Bueno, sí lo hago, pero ¿qué voy a tener yo a cambio? Ese es un tipo de personas, las que, so, las que solo se enfocan en recibir. Están las personas que dan. Esas creen que el mundo puede ser amistoso. Eso cuando lo vi dije, es que ¿por qué no podría ser amistoso si sí es amistoso? Pero bueno, creen que el éxito se logra mediante ayudar a los demás, porque entonces es buscar un ganar-ganar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, yo doy atención yo pero y seguramente lo voy a recibir, pero lo que voy es que yo quiero saludar o ser muy amable con Susana y que Susana sea muy amable conmigo, pero yo no me pongo entonces ahí ya no lo estoy dando desde el amor yo si yo doy amor, si yo doy atención, si yo doy sonrisas no importa quién me las regrese se me van a regresar, pero nosotros decimos no, con no porque es grosero, con ella no porque no me saluda y no debe ser así, esos son los que dan, y los otros son los que igualan, Ajá. eso quiere decir que buscan el equilibrio, que si me das te doy ¿No? Que, que si me acompañas, te acompaño. Que si yo voy a recibir algo, entonces sí, ¿no? Pero entonces te van a ayudar siempre y cuando se aseguren de que tú les vas a, a regresar ese favor o esa atención. ¡Qué fuerte! ¿No? Ustedes, a ver, platíquenme en dónde andan, en los que reciben, en los que dan, en los que igualan, a veces de una forma, a veces de otra, ¿cómo, cómo, cómo actúan más? Y fíjense que está comprobado que los que tienen, o sea, todos pueden ser exitosos. Acuérdense que eso no importa. Pero los que está comprobado que son más exitosos, ¿cuáles creen que son? nos quedan Y aparte, si, si los demás ven que, que reciben y reciben, en algún momento los que solo reciben se van a convertir en los que dan también. Y los que, los que igualan, no es, híjole, es que recibo, pues voy a dar más. Entonces, es algo bien padre que podemos hacer para los demás, el decir, híjole, yo hace el bien sin mirar a quién, ¿verdad? como ven? ¿No está interesantísimo eso? Y también, como yo hago mi tarea muy bien hecha, me puse a buscar canciones. Y encontré una canción que ahora me gusta mucho, que la canta Ednita Nazario, y se llama El privilegio de dar. Y una de las partes que, o sea, una de las frases es, dar es sentirse realizado y caminar con Dios. Ajá, a su lado, al lado de Dios. Es la mayor alegría. Y que tú le puedes dar tantas cosas que, y una, una de las oraciones, una de las cosas que dice esta canción que puedes dar, no bueno, son muchas preciosas, pero la que más me gustó fue, dale a tu enemigo la reconciliación. Imagínense, imagínense si eso no es ganar, ganar, cuando tú te atreves a dar el primer paso y a, a perdonar y a regalar ese gran perdón que tanto nos cuesta a veces y que tan fea fama tiene y que, y que todo mundo cree que pierde orgullo, dignidad y no pierdes nada, ganas, híjole, paz, tranquilidad, amor, salud, bienestar, y creemos que no, que a mí nadie me va a ver la cara de tarugo y que creen, yo no perdono. Bueno, perdono, pero no olvido. No, no, aquí se perdona, se olvida y se sigue adelante. Aquí dice Isa: el que no sabe dar tampoco sabe recibir. Aunque hay personas que exigen que les den y nunca están satisfechos con los que reciben y los quedan sin ton ni son. So, se sienten vacíos con el tiempo no hay que exagerar, en buscar, es buscar el equilibrio, claro y aquí mi queridísima Isa tomó el curso conmigo de la lectura de rostro, ¿verdad Isa? y te acuerdas que en los labios se ve si tú das y cuánto das y si das más o recibes o si no sabes recibir o si no sabes dar o qué es lo que pasa y tenemos que buscar el equilibrio porque cuando tú das y das y das estás con un vacío enorme y entonces hay una gran diferencia entre dar y complacer Ajá, entonces, por eso tiene que ser desde el corazón, no desde, no desde la necesidad, no desde el reconocimiento, no desde, desde esa herida tan fuerte. Tenemos que dar siempre desde el corazón, desde lo más, si no lo vas a dar de corazón, no lo des, no lo des, no lo des, porque no sirve, no sirve de nada, porque si yo te doy y luego te lo canto, ¿No? Y si yo doy y luego te recuerdo todo lo que te he dado y si yo te lo doy y luego digo, híjole, qué mal agradecido porque yo le di hasta todo lo que pude casi con mi vida y no me da y no me ve y no me saluda y no le des nada, ¿no? ¿Sabes qué? Eso no está padre, hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Claro, aquí como dice mi Jane, dar sin esperar recibir. Y Lu dice, además te da una gran satisfacción ver la cara de las personas, Siempre recordarás esos, oh, sí, esos momentos, o sea, de veras, a mí me fascina dar, me fascina. Y yo nada más, cuando me voy de viaje y les traigo un recuerdito así a cada quien, hijo, le voy pensando, este para esta persona, este para esta persona. Gracias a mi amiga Lupita que tanto amo, ya lo vi, ya lo vi, muchas gracias. Es que eso va después. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú das desde el corazón... La, el universo te lo va a regresar, el universo te lo va a dar y te va a dar más, te va a dar todavía más, entonces está increíble. Aquí dice María, a mí me gusta, María y Rebeca, ¿verdad? A mí me gusta mucho compartir los alimentos con familia y amigos y cuando son mis invitados me gusta brindarles la atención como si fuera para mí, siempre sin esperar que sea lo mismo del otro lado. ¡Claro! Adivinen quién es la que sirve la comida en esta casa. Y adivine quién es la que decide qué se va a hacer de comer en esta casa. Y adivine quién piensa qué le va a gustar, porque entonces yo ya sé, a mí me sale el mejor puré del mundo, no es por presumirles. Pero entonces yo ya sé que se le fascina a mi sobrino Andrés. Y entonces para mí hago el puré con una emoción de ver la cara de Andrés cuando llega a decir qué hay de comer y que vea que hay, que hay este, que hay puré. Digo, wow, o sea, llega y tía, tía, me hiciste pure gracias, tía. O sea, eso, bueno, a mí me llena de felicidad el ver la carita de mi niño diciendo, gracias, tía, gracias, ¿no? Aquí dice, este, Mariana. Y creo que es importante saber darnos a nosotros mismos y desde ahí también dar a los demás. No podemos dar lo que no tenemos, claro. Por eso el primer paso es conocernos, trabajarnos, este, amarnos. Porque si yo quiero un abrazo, ¿qué hago? Abrazo a los demás. Y entonces yo recibo ese abrazo. Y entonces, si yo, yo quiero amor, doy amor a los demás, porque yo quiero ese amor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya lo, lo voy trabajando y lo voy haciendo y lo voy teniendo. Aquí mi amiguita Lupita, que amo y adoro, nos puso eso. Ahorita se los voy a leer, ahorita se los voy a leer. Isa dice, muchas personas dicen, hay que dar sin mirar a quién, pero lo hacen con la intención de que es que les regresen el triple de lo que dan y lo que no saben es que generan deudas energéticas, claro. Y un gran vacío, Isa, porque cuando tú das para que te den y obvio no te van a dar. Entonces en ese momento te enojas, te entristeces, te desilusionas, te decepcionas, te duele el estómago, te da artritis, te salen varices. Ay, es que aquí le deje entrar al gatito de mi hija y está viendo cómo se sube. Miren, miren nada más. Miren qué cosa tan divina. Miren, diles, diles a Tenea. Pero no, no puede estar en el programa. Bueno, y entonces la canción se llama El privilegio de dar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que dar, ya vieron, la primera regla, como ustedes ya lo dijeron, es da del corazón y sin esperar nada a cambio. ¿Y qué vas a compartir? Todo, todo se puede compartir. Todo se puede compartir. Tenemos, hagan de cuenta, también hay una, una idea de que si tienes planes y si tienes ideas, no las digas, ¿eh? No las digas porque ya no se te hacen. Ya no vas a, a lograrlas porque te van a envidiar, porque te van a mandar su mala vibra, porque van a, a criticarte. Por... Pero yo creo que sí hay que darlas porque ahí sabes con quién cuentas y con quién no. O sea, conoces a las personas y lo que te dicen habla más de ellos que de ti. Porque si te dicen, no, es que está, está difícil y todo mundo va a hacer eso, es lo que esta persona está viviendo. Y yo creo que cuando uno comparte una idea, hay mucha gente que puede aportar a esa idea y que te puede ayudar a dar cosas y a decirte cosas que tú no habías pensado. Y te puede dar tips maravillosos. Y te puede, hasta a lo mejor encuentras hasta un socio ahí, ¿no? Y, y no lo sabías. Y si yo me quedo con mi idea y la estoy rumiando nada más, y la estoy haciendo para que ella después sea el gran lanzamiento, ¿quién sabe cómo vaya a salir? Yo creo que, que debemos de, de compartir las ideas y de... Y de que si no queremos que no las ganen, pues ahí tenemos la gran oportunidad de practicar el no procrastinar, el no dejar las cosas para después, el, el ponernos en, en marcha, en hacer las cosas ya. Y entonces no hay nada de malo en compartir las ideas. Y ya cuando, cuando tú haces lo, el producto o las cosas, pues lo registras, ¿no? En el INTI. No puedes registrar ideas, puedes registrar producto terminado. Entonces, pues qué maravilla, qué maravilla que puedas tener tú la aportación de cada persona. Y aparte, ¿qué tal? Te copian. No importa. Cada quien le pone su toque, cada quien le pone su estilo, cada quien le pone su energía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, este, que la información es de todos. La información no le pertenece a nadie. La información está en internet gratis. Pero es como cada quien la expone, como cada quien la da, como el, el impacto que dejas en los demás. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que eso de, de no compartir lo que vas a hacer, lo que piensas, tus ideas y demás, debemos de cambiarlo también a decir, oye, ¿tú qué opinas? Yo voy a hacer lo que yo quiera, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo crees? ¿No? ¿Tú qué, tú qué me aconsejas? Y ya la decisión final es de la autora, ¿verdad? bueno. Entonces, también no les ha pasado a mí, una vez leí el libro del esclavo. Y bueno, fui tan feliz a leerlo, me abrió tantos los ojos el libro del esclavo, que fui y compré no sé cuántos libros del esclavo. Y a todo el que yo amo y adoro le decía, por favor, léelo, por favor, lee este libro. A mí me cambió muchísimo, me hizo ver la vida de otra forma. Y es otra forma de dar, es otra forma de, de, de compartir. Y entonces, si lees un libro que te ayudó, que te inspiró, que... Regálalo, compártelo, platícalo. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú platicas, ahí, ahí viene un ganar-ganar, bien padre, fíjense. Cuando tú platicas algo que te gustó, ¿no? Un curso, un libro, una película, lo que sea, tú se la platicas a 10 personas. Esas personas la escuchan una vez, ¿no? Que se las platicaste. Pero tú la dices 10 veces, 15, 20, depende de cuántas veces. Y a ti esos conocimientos y esa información ya se te queda aquí. Cuando yo lo platico es cuando yo lo aprendo. Cuando yo lo enseño es cuando a mí se me graba. Y entonces todas estas cosas increíbles que vemos en las películas o en los libros, ya lo voy a entender súper bien y ya lo va a tener muy presente porque ya lo dije muchas veces. Aquí nos dice Isa, yo siempre platico mis ideas. A veces me ignoran y otras veces se las quedan y también eso es perfecto. Lo que importa es la energía que se le pone. Ah, mira, fíjate, muy bien, por cierto, este viernes estaré en Ciudad de México dando sesiones de constelaciones familiares. Pues pon tus datos, Isa, porque Isa es una persona súper preparada, súper amorosa, súper linda, que les va a ayudar muchísimo con ese tema increíble que son las constelaciones familiares. Entonces pon tus datos, Isa, y no se pierdan esa gran oportunidad de trabajar con uno de ver las cosas de otra manera, de ver que todo está bien y que, y que con las constelaciones, luego no entendemos por qué somos como somos y nos ayudan a decir ¿qué crees tu abuelito, tu abuelita, tu tía, esta energía y qué es lo que pasó? Bueno, entonces eso, eso pon, pero pon tus datos Isa. Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa? Que también cuando compartes, enseñas a los demás y aquí el que venimos a enseñarles, pues es a nuestros hijos. Y entonces, acuérdense que les puedes decir cosas bien bonitas y los mejores consejos y todo increíble, que si tú no lo haces, ellos no lo van a hacer. Acuérdense esa bonita frase de el ejemplo ilustra, pero, digo, las palabras ilustran, pero los ejemplos arrastran. Si mis hijos ven que yo sonrío, ellos van a sonreír. Si mis hijos ven que yo comparto, ellos van a compartir. Si mis hijos ven que a mí no me cuesta nada, y que yo le ayudo a todo mundo, ellos les van a ayudar. Entonces, qué bonito estar sembrando eso en las personas que vienen y no decirles, cuidado, mi amor, y no dese. ¿eh? Y si yo me entero que te ven ve la cara, eso no ayuda, eso no aporta. Ayuda y aporta el que digas, híjole, haz el bien, haz el bien, ayuda a los demás, amor. Si estás... Si, si llega una señora y tú estás sentado, Alexis, párate que se siente la señora. Oye, Meli, ella ella me ayuda mucho con mis amigas que no le saben mucho a la tecnología. Y oye, hija, ¿cómo le hago aquí? Oye, hija. Entonces ella ya llega con su mejor sonrisa, con su mejor disposición a decir, a ver, ma, yo te ayudo. A ver, ma, yo te lo hago. A ver, ma, fíjate, aquí está. ¿No? Y cuando vienen mis amigas, oye, oye, es que no saben su teléfono. Ah, mira, fíjate, ve. Y lo hace desde el amor. Y no me dice, ah, pero me vas a dar, me vas a compartir cuánto me vas a pagar. Fíjense cómo, cómo cambia, ¿no? Bueno, entonces ya vimos los sueños, ya vimos todo eso. Y luego, fíjense algo que está bien padre, bien padre, bien padre. Y es la ley espiritual del éxito que, que escribió Deepak Chopra, que es la de dar y recibir. Y entonces... Si todavía no los he convencido con todo lo que ya les dije, aquí te dicen que, que hay un intercambio dinámico con el, este, con el universo, no nada es estático, todo se está moviendo, entonces nuestra mente y nuestra energía tienen un intercambio con el universo y entonces por eso es pídele al universo y está todo lo que das, es lo que recibes y es el boomerang tan impresionante y tan increíble que hay. ¿No? Pero entonces tenemos que ver qué es lo que mandas para saber qué es lo que recibes. Y todo está en constante movimiento. Y aquí te habla también del dinero, no porque dicen, híjoles, que... bueno, ¿qué, okay, Adriana? Doy mi dinero y yo qué hago? ¿Y si no tengo? no ¿Y cómo le voy a hacer? Y, y no puedo dar lo que yo no tengo. Cuando sea millonario, cuando me sobre el dinero, entonces lo voy a dar. Y aquí te dicen que no, que el dinero... Por eso es circular, para que circule. Que también, no sé si se acuerden que se les dice moneda corriente, para que vaya por la corriente, ¿no? para que se mueva. Y si nosotros no hacemos eso y no permitimos que el dinero fluya y corra, se va a estancar y todo lo que se estanca se pudre. Y todo lo que no se mueve se apesta y se hace horrible y espantoso porque se queda esa energía ahí. Y entonces aquí lo comparan con, con la energía, con la sangre, ¿verdad? Con nosotros, con nuestra sangre que tiene que estar circulando todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando no circula nuestra sangre? ¿Qué pasa cuando se forman los trombos? ¿Qué pasa cuando, cuando tenemos ahí la sangre en las várices? ¿No? Ahí, ahí son todas las enfermedades. Y la sangre representa energéticamente la alegría de vivir. Imagínense nada más. Entonces... Si nosotros no hacemos que circulen las cosas, que se cambien, que si yo ya, mis hijos ya crecieron y entonces esa ropa que ya no les queda, la dono, la regalo, se la paso, la paso a alguien, alguien que la vaya a ocupar. Entonces, ya estoy circulando, la guarde para que me acuerde cuando mi hija usaba. No, eso no sirve. Entonces, ¿qué es lo que nos va diciendo esta super ley? Que, que todo es que hacerlo así, para allá, para allá, para allá, para allá. Y que solo se multiplica cuando es dado de corazón. Que las cosas se multiplican cuando se dan, pero que para que se puedan multiplicar tienen que ser desde tu corazón, si no, no tiene la energía necesaria para que tú puedas regresar con esa, o sea, algo bonito a ti. Ajá, entonces, si nosotros no lo damos con ese amor y con ese desinterés, ya no hay energía de abundancia, y entonces ya no sirve de nada que desesperen, ay, gracias por nada, porque no me sirvió lo que me diste. ¿Cómo ven? Entonces dice también que lo importante es desde dónde lo das y que la felicidad es la que sostiene la vida y la felicidad es la que hace que, que, que haya ese flujo de energía Ajá. y que siempre lo que das y como lo das es como tú lo vas a recibir y que es bien fácil, ¿no? Si das tus sonrisas, recibes sonrisas. Si tú das amor, recibes amor. Si tú das atención, recibes atención. Pero si tú das malas caras, groserías, este, insultos, ¿qué es lo que vas a recibir? Eso mismo. Entonces, ¿de quién depende? Saber qué es lo que va a dar, ¿no? Y nosotros somos los que, que tenemos que, si los demás queremos, nosotros queremos ser exitosos, tenemos que ayudar a que los demás sean exitosos. Y en ese momento, esa energía maravillosa se nos va a regresar a nosotros. Y entonces, ahora sí, Ahora sí, les voy a leer esto que me compartió una vez mi amiga Lupita y me fascinó. Y es una, una moraleja, un cuento, una fábula que se llama La Deuda de la Prostituta. Y cuenta lo siguiente. Se los voy a leer. En agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada, cae una lluvia torrencial y hace varios días que la ciudad parece desierta. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar. Todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna, llega un millonario forrado de dinero y entra al único pequeño hotel del lugar. Pide una habitación, pone un billete de 100 euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones. El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el carnicero. Este toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de cerdos. Al momento, éste sale corriendo para pagar lo que le debe al molino de proveedor de alimentos para animales. El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta a la cual hace tiempo no le paga porque en tiempos de crisis hasta ella ofrece servicios a crédito. La prostituta con el billete en la mano sale para el pequeño hotel donde había traído a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. En este momento baja el millonario que acaba de echarle un vistazo a las habitaciones, dice que no le conviene ninguna, toma el billete y se va. Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza. ¿Qué tal, eh? Hola, Araceli, hola, Araceli, que aquí está conectada. ¿Qué tal esto? ¿Qué es lo que pasa? Que, que si el dueño de, del hotel se queda con ese dinero, porque entonces no, para después, porque no tenga, todo el pueblo va a estar enojado. Todo el pueblo va a decir, es que él me debe, es que él me debe, es que él me debe. En cambio, el billete pasó de mano en mano ya nadie se debe nada, todos están muy contentos y vuelven a tener la confianza de que sí hay dinero, de que sí, hay, es que sí se puede, de que sí está bien. Aquí ya puso Isa sus datos, entonces... Chéquenlo, véanlo y todo y aprovechen esta gran oportunidad. Gracias, Isa. Bueno, entonces, ¿qué les pareció esto? ¿No está padrísimo? ¿No está increíble el darnos cuenta de que para qué lo guardas? Dalo. ¿Es tan importante pagar las deudas? ¿Es tan importante pagar lo que, lo que alguna vez nos hicieron favor de prestarnos? O cuando firmamos la tarjeta, en la tarjeta de crédito. Y una señal de abundancia es, no te esperes al último minuto, del último día, del último segundo del corte de la tarjeta. Págalo antes. Págalo antes. Págalo antes. En cuanto tengas el dinero, págalo, págalo, págalo. ¿Por qué? Porque entonces ahí estás generando energía de abundancia y no de escasez. Y entonces, cuando tú generas esa energía de abundancia, pues vas a, a decir, híjole, qué fácil, ya pagué todo. No importa, estamos a, a 15 y ya pagué todas mis tarjetas del mes. y ya, se te quita estrés, preocupaciones, recordatorios nada. Ya acabaste de pagar, ya, ya está hecho, ya está cumplido. Y no creer, ay, no, 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 me estoy jineteando y, y, y no le voy a hacer que el banco tenga mi dinero dos segundos antes, tres días antes, porque qué bárbaro, no, es que ya ves. ¿cómo? ¿Qué te importa? Tú lo firmaste, tú lo pagas. Ya tienes el dinero, tú lo pagas. Y en ese momento vas a ver cómo la energía empieza a circular, a circular, así a circular y no detiene nada. Aquí Jane dice, sí, es una cadena, claro. Y eso es lo que estamos haciendo con, nosotros, con, con todo como vamos viviendo, ¿no? Entonces, este, fíjense, dicen aquí. Richard Davidson, neuropsicólogo e investigador, asegura que dar a través de la ternura y la compasión Cambia la estructura cerebral y que su influencia abarca muchos ámbitos. Afirma que una de las cosas más interesantes que ha visto en los circuitos neuronales de la compasión es que la zona motora del cerebro se activa. La compasión te capacita para moverte y para aliviar el sufrimiento. Entonces, fíjense, hasta su cerebro decir, ay, gracias, gracias, estamos todos felices, estamos todos contentos, estamos todos bien porque tú, Estás queriendo dar y compartir lo que tienes, ¿verdad? Y entonces, otra cosa es que decimos, bueno, es que yo ahorita no tengo, pero en cuantito tenga, lo voy a hacer. Cuando Deborah ya tenga dinero que me sobre, lo voy a dar. Cuando yo ya tenga algo que ella que no quiera, lo voy a hacer. Y no nos ponemos a ver que estamos llenos de bendiciones y de cosas que no cuestan, como les dije al principio del programa. Y que las podemos dar desde ahorita. Y entonces decir, oye, pues tengo coche. Bueno, pues yo paso por mis amigas, ¿no? Yo lo llevo, yo pongo el coche. Oye, tengo casa, tengo un techo. Oye, que sea aquí la reunión. O yo te, te invito a mi casa y ahí estoy dando. Y no estoy esperando. Bueno, pero cuando vive en una casa espectacular y que el espacio sea suficiente, no importa. No importa. Tienes un techo, ahí se puede, ¿no? Y que, y que decimos, híjole, bueno, cuando yo me sobre más tiempo, cuando, no, no todo se puede, con lo que tienes ahorita, en este momento, lo puedes dar y compartir y se te va a multiplicar. Y cada vez vas a tener más y más y vas a, a tener ahí otro ganar, ganar, porque estás agradeciendo y bendiciendo todo lo que tienes y compartiéndolo. Entonces imagínate cuántas cosas maravillosas pueden llegar a tu vida. ¿Cómo ven? ¿Ya los convencí o todavía no? Ya los convencí o me, o, me, o me sigo con los beneficios de dar o compartir si esto todavía no fue suficiente. como ven? Les voy a decir, los beneficios de dar o de compartir. El primero es, ya llegó Danielito, hola Danielito. El primero es que tienes una gran satisfacción cuando alguien te dice, tú me ayudaste. Tú me ayudaste a entender por ti, te, me acordé de tus palabras, ¿no? Y cambié, ahora veo las cosas de diferente manera. Y solo fue un consejo, solo fue algo bonito que le dijimos, solo algo, fue algo que, este, que que nosotros nos funcionó y que si la otra persona quiere y lo elige, le puede funcionar, ¿no? El segundo beneficio es que no solo te ayuda a ti, también a la persona que compartes. O sea, ayudas, compartes y te da a ti porque se te va a regresar. Y aparte, esa gran satisfacción y esa gran felicidad es de los dos. Entonces, ahí es otro ganar, ganar. Como ya les había dicho, aprendes más. Cuando yo me pongo, cuando yo veo algo, cuando yo leo algo y lo comparto y lo digo, aprendo más, porque la otra persona me platica o me dice, o me dice, ay, ¿qué crees? Y yo escuché esto y yo lo veo así. Y, y entonces en ese momento el conocimiento o lo que yo tenía aumenta, eso crece, porque entonces ya está mi conocimiento y tu conocimiento y mi experiencia y tu experiencia y entonces vamos haciendo algo más grande, más grande, que vamos a seguir compartiendo y que nos va a ayudar muchísimo. Luego otro, no sé si les ha pasado, pero bueno, a mí me gusta dar muy buenas propinas o muy buena ayuda a los demás, ¿no? Cuando te están pidiendo dinero y cuando no le das las moneditas más chiquitas que encuentras y que ni puedes agarrar con los dedos de tu monedero, ¿verdad? Esas que dices, hijo, ¿le estás de aquí? No, sino que das una buena propina, una buena ayuda, Recibes las mejores y más sinceras bendiciones que pueden existir. ¿Sí les ha pasado? Cuando tú les das y te dicen, ¡Eh, que Dios la bendiga! ella A esa persona no le están pagando por darte una bendición, lo está haciendo desde su corazón, lo está haciendo desde su amor y eso lo estás recibiendo tú en tu corazón. Entonces, imagínense qué, qué maravilla. Otra, ya les dije, te evitas muchas enfermedades, pero muchas enfermedades. Entonces, sobre todo las relacionadas con la sangre, ajá, que es la alegría de vivir, acuérdense. Entonces, si tú ahorita ves tus piernitas y tienes varices, si a ti te sale sangre por la nariz, si tú este, tienes cualquier problema, cualquier problema, es que hay muchísimos problemas con, con la sangre, hipertensión, bueno, muchas cosas que puedes tener así, tienes que echarle un ojito a decir, ¿cómo estoy dando? ¿Desde dónde estoy dando? ¿Me estoy guardando las cosas para mí? ¿Me falta compartir? ¿En qué más podría ayudar? ¿Cuántas veces he dicho, no, 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 no puedo, no, no quiero, no es tarde, no, es temprano? Ay, no, no me gusta, me da flojera. A decir, híjole, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Aquí dice Isa, a mí me da mucha satisfacción saber que mis sesiones les ayudan a las personas a cambiar su vida. Lo que se siente es algo que no hay palabras para explicar. Ay, te entiendo perfectamente y a mí lo que más me gusta en la vida. Yo soy contadora, para los que no sepan, ¿verdad? Y sí, me gusta ser contadora y como soy Virgo, pues soy ordenada y me gusta escribir bonito y tener todo en orden y pues eso es bueno. Pero algo que me raya en la vida es dar terapias, es ayudarle a los demás a que vean que no hay sufrimiento, que todo es fácil, que todo se puede y hay que hacerlo. Con todo, desde el amor más profundo, porque no venimos a regañar a nadie, venimos a quitar todas esas barreras que él puso para decir, sí se puede, está fácil, ¿no? Está fácil y si tú así lo decides, porque yo te puedo dar la herramienta, yo te puedo hacer la constelación, las barras, lo de la lámpara, lo de la cara, todo lo puedo hacer y con desde mi amor más profundo. Y tú eliges decir, sí, sí quiero, sí lo voy a cambiar, sí lo creo, sí puedo Ajá. Y ya cuando tú te atreves a soltar todo ese miedo que tienes por hacer las cosas, cuando tú te atreves a perdonar y todo, ¡guau! Ahí se te abre todo, se soluciona todo y todos felices, ¿no? Tú por haber cambiado, tú por haber perdonado y nosotros por decir, ¡guau! Sirvió, sirvió que yo le dijera algo. Aunque también el ofrecer ayuda... Es, a veces se tiene que, es como, como un arte, ¿verdad? Porque no le puedes ayudar a quien no quiera ser ayudado, a quien todavía no está en su tiempo o en su momento, a quien tiene más dolor que ganas. Entonces tenemos que, que respetar al que no quiere que lo ayudes, respetar al que no quiere cambiar. Y ahí está, ahí está, ¿no? Y no decir cuando ya te dicen, oye, ya quiero. Dijas, ah, no, yo te había dicho hace tiempo, ahorita ya no, hubieras aprovechado. Y ese gran ejemplo me lo dio mi hermano Rubén, que gracias a él estoy en esto, ¿no? Cuando, cuando yo era tan enojona, cuando, cuando yo veía la vida de otra manera, él me decía, ándale, ven, vamos, haz lo que yo estoy haciendo, está bien, padre, te vas a sentir bien. Y no era mi tiempo y mi momento, y él decía, no, no, Rubén. Ya, déjame de decir, porque ya te dije, porque... Y entonces, pobre de Rubén, porque pues yo lo mandaba a que no quería nada, ¿no? Y decía, Norben, Norben, Norben. Pero un día, gracias a Dios, me entró el entendimiento y en ese momento me acuerdo perfecto que le hablé en la noche y le dije, oye, no me quiero morir a los 32 años. Oye, quiero cambiar, quiero ser diferente. ¿Cómo le hago? Y él, en lugar de decirme, ay. ¿Cómo es? ¡Qué bueno! Yo te lo dije hace dos años, Adriana, pero es una necia. Me dijo, ¡wow, ¡Qué padre, Adi! El primer curso es el sábado, tómalo. Fue lo primero que me dijo desde su amor más profundo, desde su entendimiento, desde su compasión. Me dijo, ¡qué padre que ya quieres! Esto es lo que hay que hacer. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que hacer con los demás. No presionar a nadie. No presionar, o sea, sí decirles una vez, dos veces, tres veces. Y ya, te quitas, te haces a un lado. Y cuando esa persona diga, ¿qué crees que sí quiero cambiar? ¿Qué crees que sí es mi momento en este, en ahorita? ¿Qué crees que ya me duele mucho? O, o, que, o que tengo un problema terrible. Lo que sea, el fondo que cada persona decida tener, en ese momento tener toda la compasión, amor, este... Híjoles, todo, todo, todos los sentimientos bonitos, todo, todo ese, esa gran empatía para decir, wow, qué bueno que ya quieres. Un gran abrazo, la mejor de nuestras sonrisas, y decir, órale, va, yo te ayudo, ¿no? Pero ya la otra persona quiere, si no quiere, mm -mm. ¿ok? Bueno, también otro de los beneficios de dar y compartir es que te llenas de amigos, te llenas de amigos, te llenas de amigos y aparte te das cuenta cuántas personas tan increíbles, tan bonitas, tan especiales hay en el mundo. Y que como tú ya tienes una vibración diferente, como tú ya estás en otro, en otro escalón ¿no? de la vida, esas personas estaban ahí esperándote a que tú dijeras, ¡ay, sí, sí quiero! Y te llenas y creas una red gigantesca de gente que te ama y te adora desinteresadamente de gente que, que tiene la misma intención que tú de ayudar y de dar y que sonríe y que apoya. Y entonces, imagínense, imagínense si este no es el mejor de los beneficios que podemos encontrar con el simple hecho de dar y compartir. ¿Cómo ven? Si las convencí, ya, ya todo mundo nos vamos a poner en el equipo de los que dan, de los que dicen, si me das te doy, sino que yo siempre doy, yo siempre estoy dispuesto, yo siempre sí, sí. Si sí, acepto, sí jalo, sí voy, ¿no? Si es así, ahora les voy a dar unos bonitos tips, ¿ok? ¿Están listas? O a ver, díganme, díganme, algo no, no les cuadra, algo les ha pasado, ¿qué es lo que qué pasa? O me voy a los tips. Bueno, en lo que escriben, me voy a los tips. El primero, aquí dice mi Danielito, sí, por mucho es mejor dar. Y con él, él me enseñó, Daniel me enseñó el primero de los tips que les voy a compartir. Y es, contesta con mucho gusto. Ustedes no saben lo que yo aprendí cuando Daniel le digo, Daniel, hay que hacer esto, 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 vaya, compre, lleve, haga, lo que sea. Y la mejor, y la, la respuesta que siempre tiene Daniel es, con mucho gusto. Él me enseñó a contestar así. Y ahora, híjole, bueno, es que yo sentía tan bonito que decía, vaya a comprar esto o vaya a recoger la otra cosa o tráigalo, cualquier encargo que yo le pudiera hacer a Daniel y la respuesta era con mucho gusto. Y yo veía y decía, ay, qué lindo, qué padre, qué increíble, yo voy a ser así. Y a partir de entonces, siempre, mis respuestas es con mucho gusto o con mucho amor, porque desde ahí lo estamos haciendo, desde el gusto y desde el amor de dar, de compartir, de ayudar. Entonces, y esto se contagia, porque yo que escribo tanto por el chat, cuando a mí me dicen, oye, gracias, siempre digo, con mucho gusto, con mucho amor. Y ahora cuando yo les digo gracias, así me contestan. Entonces es cuando yo digo, ay, qué padre, ya somos muchos que hacemos las cosas con mucho gusto y con mucho amor. Entonces los invito a que ya no pongan de nada, a que ya no utilicen eso. Porque de nada es como decir, no, lo que hice no sirvió, no, no importa, ¿no? ¿Ya sabes? Le quitas valor a lo que tú estás haciendo. En cambio, si pones el con mucho gusto, con mucho amor, seguro sacas una sonrisa de la persona a la que lo lee, la que lo escucha, y tú te vas a sentir, o sea, tú vas a decirle a, a, tu, a tu cabecita, sí es cierto, lo estamos haciendo con mucho gusto, sí es cierto, lo estamos haciendo con mucho amor, ¿no? Aquí dice Lu, cuando tú das y los demás se acostumbran y lo toman ya, Después como que ya es tu responsabilidad dar. No, no, pues ahí, Lu, fíjate que no, porque entonces ahí es lo de dar y complacer. Yo voy a dar cuando quiero y como yo quiero y desde donde yo quiero, ¿ok? No vamos a, a dar por porque los demás me quieran. No voy a buscar el reconocimiento. Y entonces en ese momento, ¿cómo te diré O sea, ten, tienes que ser súper honesto y con las personas a las que les dan. No cantárselo, no decírselo, Sino que tú les vas a dar cuando tú quieras. Y cuando tú no quieras, tienes que ser súper honesta, pero hablar de una manera súper amorosa y súper cariñosa y decirles, ¿qué crees? Me encantaría hacerte de cenar hoy, pero no te voy a hacer de cenar porque voy a ver la tele. Te quiero mucho. Bye. Yo así hice con mis hijos, fíjense nada más, que este, los domingos yo les hacía de cenar, ¿no? Y entonces ya ellos... O sea, era la hora de cenar y bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué van a cenar? tú qué quieres cenar? ¿Tú qué... Y entonces yo bajaba y hacía de cenar y a veces bajaba sin ganas de hacer de cenar, que es lo que a lo mejor te puede pasarlo. Hasta que un día dije, ¿qué creen? No tengo ganas. Y entonces les dije a mis hijos, oigan, los amo muchísimo, los quiero muchísimo, pero no les voy a hacer de cenar. Ustedes tienen dos manitas, bajen y háganse de cenar. Y entonces mi hijo, que tendría yo creo que 12 años, no sé, me dijo, mamá, es que tú nos tienes que hacer de cena. Le dije, mm, 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 mm. no es mi obligación ni vida. Lo hago si yo quiero. Yo no tengo obligación de nada con nadie. Entonces, tú baja y hazte tu cena. Es que yo no sé, otro día te enseño ahorita cena cereal, cena, ¿sabes pues, lo que te alcance con lo que tú sabes? Y él bajó y se calentó frijoles, porque siempre le gustan los frijoles, y se puso totopos y subió, mira mamá, eso es lo que voy a cenar, porque tú no me hiciste de cenar. Je, no, 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 espérate. Eso es porque tú no sabes hacerlo. Aprende. Y entonces otro día yo le dije, oigan, te enseño a hacer chilaquiles, te enseño a hacer tus quesadillas, te ayudo a hacer huevo estrellado, ya saben que es lo que les gusta. Sí, ma, sí, ma. O sea, obviamente en el día que yo los mandé a la fregada, pues sí se enojaron. pero pues ese es su problema, que trabajen con su autoestima. Y entonces, ¿qué pasó? Que después yo le dije, a ver, mira, fíjate pones la tortilla y haces y pones. ¿Ya viste cómo sabes? ¿Ya viste que eres súper listo y lo puedes hacer tú solito? Y después ellos me decían, no bajes más, yo me voy a hacer, ¿qué quieres? Y yo decía, ah, pues un té, ¿no? Ah, pues una, ya sabes. Y entonces, ¿qué pasó? Que les regalé la oportunidad de que vieran que sí pueden y que sí saben. Y ahora mis dos hijos van a vivir solos. Bueno, él, él ya vive solo hace un año. Y él se hace de cenar, se hace de comer, se hace de desayunar. Y si no hubiera pasado eso, ahorita me estaría diciendo, tú no me enseñaste, tú no me obligaste, tú. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos que sentir culpa. Y decir, ¿sabes qué, mijito lindo? Te estoy regalando la oportunidad de que aprendas a hacerlo. Y cuando yo esté muerta de ganas de hacerte los mejores chilaquiles, los haré, ahorita no. Ahorita no, porque no tengo ganas. Y no es de que, porque tú, porque. No, 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 no. ¿Por qué, no te, ¿Por qué va a ver la tele? Yo no soy. O sea, no voy a tener que inventarme algo. No tengo ganas. Y si él no lo entiende, él lo tiene que trabajar. Mira, ándale, Sisa, dice. De hecho, así se debe de responder con mucho gusto, porque cuando dices de nada, anulas las gracias que amorosamente te dieron. Claro. O sea, a partir de hoy, con mucho gusto. Aquí Lu dice: como tú dices, hay que aprender a contestar. Sí, desde el amor, desde el amor, bonitos. Puedo decirte que no quiero hacer nada de lo que tú estás diciendo con la mejor de las sonrisas y la mejor de las palabras. Decirle, me encantaría, pero no, ¿ok? Aquí dice Jane, a veces la gente cree que el dar ya es tu obligación. Pues hay que hacerle entender que qué crees que yo no tengo obligación de nada. Hago las cosas, como dice el gran de Peiron, no tengo, opto por, ajá, elijo, Entonces, yo elijo si quiero acompañarte o no y yo elijo si voy a hacerte de, de cenar o no o yo elijo todas las cosas que tú crees que yo tengo que hacer, uh -uh. aquí dice mi amiga Marisela, me ha pasado lo que a Lu y si les digo una vez que no quiero se molestan, amiga tenemos que vernos y yo te voy a explicar cómo decir que no y, este, y no morir en el intento y que te sigan amando y adorando, es, es muy fácil, es práctica y es desde el amor y es sin culpa acuérdense que la culpa no sirve, acuérdense que la culpa hace daño y que, y que nada más te hace sentir mal y que le hace daño al que la da y al que la recibe y al que está junto y al que a todos nos hace daño entonces desde el amor más profundo amiga decir híjole mi amor te amo, te adoro eres muy importante para mí aunque en esta ocasión no ¿Ok? Y eso no va a cambiar el amor que siento hacia ti. Y aquí dice, y hoy te lo agradece enormemente. Sí, se refiere a lo de mi hijo, se refiere al de que cuando todo me hacen, el mensaje que estoy recibiendo es de que, puta, tú no sirves, ¿eh? eres bien burro. A ver, quítate, yo lo hago. En cambio, cuando la otra persona lo hace, le estás dando confianza, le estás dando seguridad. En ese momento no lo ve, porque la envoltura del regalo no está, no está bonita. Pero en algún momento eso que nos decían nuestros papás de que algún día me lo agradecerá, es lo más cierto que existe. Aquí dice Jane, mi hijo ya casado sabe más que mi nuera. Pues es que tuvo una mamá muy bonita, Jane. Y aquí dice Lu, eso es lo más difícil, es lo más difícil decir que no. Es práctica, es práctica, es práctica, es práctica. Lo dices una vez. Y sientes gacho, lo Y después dices, no no, no, no. ya después eliges y dices, híjole, pues hoy sí quiero. Y no nada más estás enojado. Aquí dice, Jane, hay un librito que se llama ¿Cómo aprender a decir que no? Uh -huh. Y ya que dices que no, que no, que no, ya eliges. Porque entonces ya quitas eso que decía Luis, ya quitas todo eso que, que te sientes usada, que sientes que, que abusada, que sientes que, que, que utilizada, que, que todo el mundo está viendo cómo te molesta, cómo te dice. Y entonces, ¿Qué pasa? que das las cosas pero ya de mala gana y aventada y así no, no sirve. Dice Isa, cuando se les enseña a los demás que no es una obligación y que cuando lo haces es solo por gusto y placer, después lo agradecen. Sí, pero al principio hay, hay una frase que yo uso para muchas cosas y es molestias temporales, beneficios permanentes. Entonces, en ese momento, tus hijos pubertos te van a decir, ¡ay, eres la peor mamá! ¡Qué mala onda! ¿Para qué me tuviste? O, o tu esposo te pues es que es tu obligación y es lo que te toca. O tu mamá, que eres mala hija. O, bueno, ya saben que somos así, ¿no? Pero después van a decir, "¡Wow! qué padre! Yo solita puedo. Y es mejor compartir y estar felices haciendo las cosas que tener que hacerlas. Acuérdense de mi programa de la semana pasada que es necesitar o preferir. Tenemos que estar en el preferir, tenemos que estar en, en, el, en el dar por amor, no nada de obligaciones. La, esta vida no es para hacer las cosas que los demás quieren. Venimos a ser felices. Bueno, ese fue el primer tip, el de con mucho gusto. Otro es da sonrisas, abrazos, atenciones, tiempo, escucha, consejos, pero este, y es bueno, todo lo que, o sea, todo, dar. Siempre, sonríe, siempre sonreír, siempre sonreír, siempre estar en modo, en modo dar. Los consejos, ahí sí, solo cuando te los pidan. Porque si no les va a pasar, como esa, esa frase que dice, que cuál es la diferencia, bueno, chiste, cuál es la diferencia entre una pizza y tu consejo o tu opinión. Y es que la pizza si la pedí, ¿verdad? Y tu consejo no lo pedí. Entonces, consejos, opiniones, recomendaciones, solo por pedido, ajá, solo cuando te dicen, oye, ¿tú cómo ves? Pero si no, miren, calladitos y es mejor estar al lado de una persona y con eso le ayudas mucho más acompañándola que tratándole de resolver la vida, que tratándole de decir, yo lo hago, yo lo hago, eso, eso no sirve, ¿no? Entonces, nosotros acompañamos y yo les digo, a mí me echan el 20 y en ese momento te resuelvo todo, pero mientras no me echen el 20, yo mejor me callo, ¿ok?, Ay, sí. Dice Isa, hay una carta que se llama La peor mamá del mundo. Y un día un maestro se la mandó a mi hija y se le dijo, léela junto con tu mamá y comprenderás a tu mamá. Y terminamos llorando juntas. Claro, esa es preciosísima, preciosísima. Pero bueno, el tercero, fíjense bien, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti cuando te equivocas, esa es la clave, eso quiere decir que seas lindo, que seas bueno, que entiendas que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene su tiempo y su momento y sus errores y no pasa nada, no pasa nada, ok, otra, no selecciones a quién dar, da parejo, ajá, Da parejo. O sea, yo no decir, ah, yo le sonrío a esta señora porque es linda. Ah, esta una cara de, de pocos amigos porque nunca saluda a nadie, es una grosera, nadie la quiere, es nada. No... ¿Qué te importa? ¿Ok? Tú sonríes a todos. Saludas a todos. Mandas bendiciones a todos. Y ya lo va a tomar quien lo necesite, quien lo quiere y quien lo acepte. Lo demás no importa. ¿Ok? Entonces, nada de estar seleccionando a quién sí y a quién no. Otra que me enseñó mi mamá es, cuando vayas a visitar a alguien, siempre lleva algo, uh -huh. siempre, ¿ok? Y no tiene que ser un regalazo, no tiene que ser algo increíble, no, 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 cualquier cosa, una sola flor, ¿no? un, un una tarjeta bonita, de esas que tienen el dibujito que tú le escribes y que le puedas poner, me encanta venir, gracias por la invitación, lo que sea, lo que sea, ¿okay? un chocolate, este lo que sea, un cumplido, algo, dar algo, acuérdense que no todo lo que se da, la mayoría de las cosas que se dan no se tocan, ¿okay? no, no, no se sienten, no se, no se palpan. Yo me acuerdo ahí que iba yo en prepa, como mi mamá me enseñó muy bien eso, una vez, yo tenía 18 años, ya andaba con el que es mi esposo ahora, con Paco, y me dijo, acompáñame a visitar a un amigo que le operaron de la nariz. Dije, le va. Le dije, ¿y qué le vamos a llevar? ¿De qué? Okay, ¿Por qué? ¿Para qué? Le dije, yo no puedo, discúlpame, yo no puedo llegar a una casa si no llevo algo. Dijo, es que no importa, no, no necesita nada. No me importa, no me importa, no me importa. A mí me enseñaron que cuando vas a una casa, llevas algo. Le dije, párate, en la farmacia, en la tienda, en el súper, a mí me vale, yo ahorita le encuentro algo. Y entonces le encontramos un pastel de esos que vendían de chocolate de, de Suandi o de su, de ese, esos, esos, esos pasteles que eran así rectangulares, de chocolate espectaculares. Y llegamos y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la operación? Sí, toma. Y, y obviamente él también, ah, órale, gracias, sí, 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 ponlo ahí, ¿no? Y llegó su mamá. Que yo creo que platicaba con mi mamá y dijo, esta fue Adriana, ¿verdad? Que porque sí, yo me siento muy bien de llegar siempre con algo, con algo. Cuando te invitan a comer, cuando vas a ver a alguien, llevar algo, lo que sea, algo, algo, unas flores. Y ese es un gran detalle y eso es abundancia, agradecimiento y felicidad. Aquí dice Isa, mi abuelita decía eso, nunca debes llegar a un lugar con las manos vacías. Uh -huh, así es, así es. Bueno, luego, no le puedes decir a todo mundo en voz alta algo porque pues, a lo mejor la gente está tan enojada, ¿no? Y entonces, este, pero para eso existe que con tu mentecita de aquí a allá le mandes bendiciones, le regales bendiciones, le des buena vibra, amor. Ajá. No sabemos nosotros la situación que está pasando la persona grosera del súper la persona grosera del coche, de, la que toca el claxon, la que va con una cara de, de, de sargento mal pagado, la que está llorando, no sabemos, nosotros no tenemos por qué saber nada, no, 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 no ¿para qué? Pero si nosotros, desde aquí, con nuestra mente decimos, le mando mucho amor, muchas bendiciones, bueno, si te mando mucho amor, muchas bendiciones, buena vibra, conciencia, ¿no? Luz. Eso le va a ayudar muchísimo a la otra persona. Acuérdense que trabajamos y vivimos más bien a través de la vibración. Y eso le va a ayudar muchísimo a la persona y a todos los que veas. En lugar de juzgarlos, de criticarlos, de quererlos cambiar. Porque eso, créanme, no es negocio. No se puede. No se puede cambiar a quien no quiere cambiar. Y entonces, esos bonitos consejos. De, es que debería de ser de esta forma. Yo no entiendo por qué lo hace. No está padre. No está padre porque no sabemos por qué lo hace realmente, no entendemos, no lo conocemos. Entonces, nosotros, independientemente de que sea el señor más jetón de los jetones, una sonrisa, ¿ajá? Un, un buen trato, un buenos días, ¿ok? Un bonito día, eso no nos pasa nada. Y puede ser que ese señor le llegue, o sea, le, le cambie en ese momento su día, ¿ok? Y entonces acuérdense, si ese señor no lo quiere recibir o esa persona, o esa hermana, o esa mamá, o el esposo, los hijos, el vecino, quien sea, no, está, no lo recibes porque no es su momento. Pero algo que me explicó Rubén es que se te acumulan aquí las bendiciones, las sanaciones y todo. En el momento en que tú abres conciencia... Y eliges y te das cuenta que las cosas son maravillosas, te das cuenta que abres algo así y te cae todo eso a, a ti, imagínate, todas las, las bendiciones, la buena onda y todo, que está aquí atorado porque tú tienes, es tu manita aquí y no la dejas pasar. Y entonces en el momento que te dices, ya jalo, ya veo que sí se puede, quitas tus manos, ¿no? tus barreras mentales y en ese momento cae lo mejor de la vida hacia ti. Todo lo que los demás te mandaron porque estamos en el plano, ¿no? en el, en el modo más bien en el plan dar, ¿no? En el modo feliz y todo le va a caer. No estaba preparado, estaba, tenía mucha tristeza, tenía mucho enojo, mucha pena, mucha desilusión y no podía ver lo bonito. Cuando él decida ver lo bonito, le va a caer todo junto, ¿ok? Y la última: no te esperes a ser millonario para dar. No te esperes a que te sobre para dar. Empieza con lo que tienes. Y yo te lo aseguro que se va a multiplicar. Todo se va a multiplicar. Entonces, da, da, da y da para que veas que sí es un placer, que sí es maravilloso y es que es el mejor regalo que podemos darnos. Ajá, Darles a los demás y darnos a nosotros. Y hay una frase que a mí me fascina y que es, que es la que que tengo en todos lados, que es la felicidad empieza con una sonrisa. Acuérdense de eso. Entonces vamos a dar y vamos a compartir, ¿va? Bueno, les mando muchos besos, les mando muchas bendiciones y acuérdense que sí se puede. Y si tienen dudas de cómo se puede, búsquenme. Y en una bonita terapia encontramos cómo sí se puede, cómo sí se hacen las cosas y cómo... La, la vida es maravillosa, es increíble, solo que nosotros traemos unos lentes equivocados. Vamos a ponernos los lentes correctos para decir, sí doy, sí puedo, sí está bien, nadie me hace nada, la vida es buena, todos somos buenos, todos somos buenos, pero hay unos que están más confundidos que otros. ¿Ok? Y bueno, y una vez más, felicidades a mi niño lindo, te amo y te adoro, mi querido Alexis. Gracias a los que nos escucharon. Besos y nos vemos el próximo martes.